0: So, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Symposion. Wir beginnen zu offenbar früher Stunde. Sie haben den Weg gefunden, das ist sehr schön. Mein Name ist Lilly Gast. Ich begleite Sie durch diesen Vormittag, der sehr viel verspricht. Ich freue mich schon, bin sehr gespannt auf das, was kommt. Sie sicherlich auch. Ich darf Ihnen die erste Referentin vorstellen. Frau Professor Susanne Landwert, das ist mir eine wirklich große Freude, das tun zu dürfen. Sie ist eine sehr geschätzte Kollegin hier an der IPU. Sie ist Professorin für Religionskritik und Kulturwissenschaft. Sie lehrt im Rahmen des Masterstudienganges hier an der IPU, der Studiengang Kulturwissenschaften, den wir hier seit einigen Jahren betreiben und der sich ja, wie Sie vielleicht wissen, einer exquisit psychoanalytischen Perspektivierung kultureller Prozesse und Praktiken verpflichtet fühlt. Ein, kann man sagen, ein Novum, eine besondere, sehr besonderer Studiengang, der sich hier auch einiger Beliebtheit erfreut und von dem auch die Psychologie hier im Haus in hohem Maße profitiert. Frau Landwerts religionswissenschaftliche Herangehensweise ist sehr komplex, sie ist vielfältig und methodisch, immer innovativ. Sie umfasst neben den Religionsgeschichten des 19. bis 21. Jahrhunderts auch die griechische Mythologie. Das ist, ja, ich denke, Religionsgeschichte ohne griechische Mythologie, ländische Kultur ohne griechische Mythologie wäre nicht denkbar aber eben auch die Geschlechterforschung in prominenter Weise und, müßig zu erwähnen, natürlich die Psychoanalyse. Sie befasst sich mit Bildpolitiken, kulturell-gesellschaftlichen Dynamiken und Konfliktfeldern, die doch so oft gerade mit religiösen Motiven aufgeladen sind. Sie hat etliche sehr interessante und beachtete Forschungsprojekte aufgesetzt, die sich, und das ist das Besondere, nicht nur in schriftlichen Ergebnissen dokumentiert, sondern immer auch in Ausstellungen oder oft in Ausstellungen präsentiert. Mit ihrem heutigen Beitrag zu diesem Symposium bewegt sie sich in einem ihrer ganz aktuellen Forschungsfelder, das hier an der IPU unter dem Titel Dezentrierung von Religion und Mode angesiedelt ist und in dem sie eine höchst ungewöhnliche in San Francisco und Frankfurt gezeigte Ausstellung zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen nimmt, eine Ausstellung zum Thema Religion und Mode. Und Frau Landwert wendet sich sozusagen dieser Analyse im Geist der transkulturellen Religionskritik zu. Den Untertitel dieses Projekts das möchte ich Ihnen nicht verwehren. Also der ist nämlich ganz wunderbar. Äh, hier ist die Rede von einer serendipitären Ästhetik. Finde ich ganz toll. Also von der überraschenden Entdeckung des Unerwarteten. Und ich meine, besser kann man doch Forschung überhaupt nicht verstehen als genau so. Also wenn wir schon wissen, was rauskäme und was uns unter Unterwegs alles Begegnete. Wir würden doch gar nicht so engagiert loslaufen. Also das, was sich unerwartet und überraschend präsentiert, sozusagen als Troubei, als Forschungsfund. Also freuen wir uns auf Ihre Entdeckungen auf der Suche nach Identität, Religion und Mode. Bitte schön, Susanne.
1: Ja, danke schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, und erst einmal herzlichen Dank an Lilly Gast für die sehr freundliche Einführung. Ähm, die gemeinsame Schnittstelle der vielleicht unvertrauten Kombination von Religion und Mode umfasst den Körper, das Versprechen und das, Bild, das Versprechen auf Identität und das Bild. Wie gehen Religion und Mode damit um, dass sie stets zwischen Subjektivität und Gesellschaft, zwischen Öffentlichkeit und Privatheit situieren? Ich werde Ihnen zunächst aktuelle museale Inszenierungen zu Religion und Mode vorstellen und diese anschließend vor dem Hintergrund ihrer gegenwärtigen und ihrer historischen Dimensionen kontextualisieren. Vorab eine Einschätzung. Ähnlich umfassend wie die Begriffe des Titels Religion, Identität, Mode wird auch mein Vortrag ein zeitlich und regional weites Feld umspannen. Fragmente eines größeren Kontextes, wir werden sehen. In ihrem Werk zu Theorien der Mode der vergangenen drei Jahrhunderte hatte Silvia Bowinschen, bereits 1986 festgestellt, dass Mode ein Krisenthema sei. In Zeiten des Umbruchs, der Orientierungsverluste, der Sinnkrisen, des schwindenden Vertrauens in den geschichtlichen Fortschritt und in die Zukunft generell komme die Mode in Mode. Unter dem Stichwort Krisenbearbeitung geht seit langem auch die religionshistorische Forschung aus davon aus, dass Religionen auf beispielsweise forcierten sozialen Wandel, auf Mobilität reagieren, indem sie diese Ereignisse in einen sinnhaften Zusammenhang einordnen. Gefühle der Verlorenheit und Standortlosigkeit konnten und können immer wieder auf solche Weise entlastet werden. Vor dem Hintergrund dieser quasi gleichlautenden Befunde der Religions- und Modeforschung verwundert es kaum, dass gerade in irritierenden Zeiten wie den unseren sowohl die Forschungsliteratur zu Mode und Religion boomt, als auch Museen mit Ausstellungen zum Thema Religion und Mode hohe Besucherzahlen erreichen. Im Jahre 2018 zeigte das Metropolitan Museum of Art New York die Ausstellung Heavenly Bodies, Fashion and the Catholic Imagination. Die Schau galt als die meistbesuchte Ausstellung in der Museumsgeschichte, das heißt in den vergangenen 148 Jahren. Sie erreichte 1,6 Millionen Besucherinnen und Besucher. Der Kurator wollte die Botschaft vermitteln, dass der Katholizismus als Glaubenssystem große Werke der Kunstgeschichte inspiriert hätte. Gezeigt wurden Outfits und Kollektionen namhafter Häuser wie Dolce Gabbana, Chanel oder Dior. In Mitra Mini-Kleid und perlenbesetzter Robe trat unter anderem auch die Sängerin Rihanna auf. Eine Ausstellung im französischen Bourg-en-Bresse trug den Titel Voile de Voile. Hier wurden vorwiegend Kunstwerke zum Schleier aus den vergangenen Jahrhunderten gezeigt. Über die vier Einordnungen Gewohnheitsmäßig, heilig, in Szene gesetzt, verhüllt, enthüllt, wollten die Kuratoren das künstlerische Material strukturieren. Der zeitliche Bogen reichte von der römischen Antike bis zur Gegenwart. Das Landesmuseum Zürich zeigt momentan Indienne, Stoff für tausend Geschichten. Die Ausstellung will und dies anhand von Textilien zur Verflechtungsgeschichte Indiens und Europas beitragen. Mit Indienne bezeichnet man bedruckte und bemalte Baumwollstoffe, die in Indien hergestellt wurden und im 16. Jahrhundert nach Europa gelangten. Im Zuge kolonialbedingter Entwicklungen veränderte sich der Status Indiens von einem handwerklichen Industrieland zum bloßen Rohstofflieferanten. Ich komme auf alle Ausstellungen am Ende meines Vortrages noch einmal zurück. Von April bis September 2019 gab das Museum für angewandte Kunst Frankfurt am Main die Ausstellung Contemporary Muslim Fashions zu sehen. Die Ausstellung war zunächst im Fine Arts Museum of, of San Francisco präsentiert worden. Im Unterschied zur Ausstellung in San Francisco führte die Ausstellung in Deutschland zu lautem Protest. Das positive Echo in Amerika wird unter anderem als Reaktion des liberalen Kaliforniens auf Donald Trumps Muslim Ban, gedeutet, der Bürgern aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern die Einreise in die USA verbot und verbietet. In seinem Text »Die Mode in der aktuellen deutschen Presse« konstatiert Alphons Kaiser, dass es die Mode grundsätzlich nicht leicht habe in Deutschland. Denn hier dominiere das Praktische, All das, was dauerhafter und solider erscheine als die ephemere, wechselhafte Mode. Mittlerweile aber habe sich die Medienlandschaft fundamental geändert. Das Internet brachte eine Welle von Websites, Blogs und Online-Händlern mit sich, die sich nur um Mode kümmern. Blogs und Modeausgaben der Magazine von Süddeutscher Zeitung und Zeit, seien auch gesellschaftlich und geschäftlich ein Erfolg. Alphonse Kaiser spricht gar von einer großen Moderevolution. Und dies ist wichtig für unser Thema Entzauberung oder Erlösung auf der Suche nach dem, was fehlt. Bei der Mode geht es nicht allein um kapitalistische Verwertungszusammenhänge, sondern es handelt sich zugleich um ein basales Ausdrucksmittel des Menschen. Der öffentliche Protest gegen Contemporary Muslim Fashions in Frankfurt am Main richtete sich insbesondere gegen die Verflechtung von Mode und Religion. Äh, Entschuldigung, von Mode und Islam. Das ist ja das Spannende. Doch zielte die Koordinatorin der Frankfurter Ausstellung nicht auf die Darstellung bestimmter ästhetischer Wirkungen des Islam, wie es der amerikanische Kurator im Blick auf den Katholizismus versucht hatte. Die Kuratorinnen von Contemporary Muslim Fashions wollten aufmerksam machen darauf, dass junge muslimische Menschen einen anderen Umgang mit Bekleidungsvorschriften suchen und finden. Gezeigt wurden vorwiegend Entwürfe von Designerinnen und Designern im Alter von 25 bis 35 Jahren. Lange vor beiden Ausstellungen gab und gibt es auch weiterhin einen weltweiten Austausch in den mobilen Netzwerken Instagram, Facebook, YouTube und so weiter. Seit einigen Jahren bieten große Modefirmen wie zum Beispiel Nike, Deutsche Egabana, H&M Linien an, die sich mit Modest Dressing oder Modest Fashion vereinbar vereinbaren lassen. Dagegen aber wenden sich in aller Regel die neuen Designerinnen und Designer. Eine von ihnen ist Naomi Afia. Unter dem Label Our Body is Our Business zeigt sie eigene Kollektionen, bei deren Produktion besonders auf Nachhaltigkeit geachtet wird. Hier in Berlin läuft übrigens aktuell gerade die Ausstellung Fast Fashion – Die Schattenseiten der Mode. Sie thematisiert die dunklen Aspekte der internationalen Modeindustrie und das globale Konsumverhalten. Was fehlte in der Contemporary Muslim Fashions Ausstellung? In vielen Teilen der Welt finden Re-Islamisierungen statt, die nur marginal erwähnt wurden ebenso wie koloniale und postkoloniale Kontexte. Wünschenswert wäre gewesen, die Kriterien für die Auswahl der Länder, aus denen Kollektionen gezeigt oder eben nicht gezeigt wurden, offenzulegen. So fehlen afrikanische Länder vollständig. Gezeigt wurden vorwiegend Designerinnen und Designer aus dem Mittleren und Nahen Osten, aus Malaysia, Indonesien, Europa und USA. Aus wissenschaftlicher Perspektive, um das Kuratorische ebenso wie das Forschungsfeld Religion und Mode angemessen zu kontextualisieren und zu komplexifizieren, gehören die folgenden Drehpunkte mindestens in die Betrachtung. Der internationale Modemarkt, die Rolle der Golfstaaten im Blick auf Kunst und Mode, der globale Kunstmarkt, 9-11, War on Terror, Gender und Islam in den Regionalwissenschaften. Neben kritischen Stimmen zur Frankfurter Ausstellung gab es auch die wohlmeinende Empfehlung, sich auf die Präsentation einzulassen, um angesichts der bunten, lebendig-globalen Vielfalt des stofflichen Designs neue Perspektiven auf die eigene pluralistische Gesellschaft zu gewinnen. Selbstverständlich setzen und setzen sich auch psychoanalytisch orientierte Untersuchungen mit dem Thema Mode auseinander. Eine erste umfassende Untersuchung aus psychoanalytischer Sicht stammt von Joan Carl Flügel aus dem Jahre 1930. Psychology of Clothes, Kleidung, so seine These, diene drei Hauptzwecken, Schmuck, Charme, Schutz. Im Englischen »Decoration, Modesty, Protection«. Ebenfalls in diesem Werk erwähnt Flügel die sogenannte »große männliche Entsagung«, »The Great Masculine Renunciation«, die sich auf das 18. Jahrhundert bezog. In der Geschichte der Kleidung gilt sie als der wichtige Wendepunkt, an dem Männer ihren Anspruch auf Schmuck und Schönheit aufgaben. Im Jahre 2017, also vor zwei Jahren erst, widmete sich ein Heft der Texte, Psychoanalyse, Ästhetik, Kulturkritik, dem Thema Mode. Im Editorial schreiben die Herausgeber, dass Kleidung einen fundamentalen Faktor der Identitätsbildung und Identitätssicherung in ihren individuellen und kollektiven Dimensionen darstelle. In den folgenden zehn Minuten werde ich die Aktualität verlassen und einen Exkurs in die Wissenschaftsgeschichte zu Bild, Bilderhaushalt und Bildgedächtnis unternehmen. Er geschieht aus dem Interesse heraus, diesbezügliche Entwicklungen bis heute genauer zu verstehen und einordnen zu können. Drei Forschungsstränge bieten sich an. Erstens Überlegungen zur religiösen Formensprache der französischen Revolution. Zweitens zum Orientalismus, genauer zu einem Gendering Orientalism. Drittens zum Begriff Self-Fashioning, der mittlerweile ein digitales Phänomen adressiert. Der Exkurs zur Wissenschaftsgeschichte von Bild, Bilderhaushalt, Bildgedächtnis. Der erste Strang das religiöse Formenrepertoire der französischen Revolution. Bekannt ist der vielfache Einsatz des aus der römischen Religion stammenden Opferaltars bei den Festen und Zeremonien der französischen Revolution. Vielleicht weniger bekannt ist die Inszenierung des republikanischen Revolutionsfestes, es fand am 10. August 1793 statt und erhielt, modern gesprochen, die Weihen einer Staatsreligion über einen Transfer des Sakralen. Der zu diesem Zweck geschaffene Brunnen der Erneuerung trug eine monumentale Skulptur der wiederum ägyptischen Göttin Isis aus vergänglichem Material. 86 Kommissäre tranken in einem feierlichen Akt einen Becher der Flüssigkeit, die dank einer speziellen Hydraulik aus den Brüsten der Isis herunterschoss. Die Botschaft der Inszenierungen war klar. Der neue Mensch ist männlich, die Mensch, die Frauen sind im Bilde der Isis in ihrer biologischen Funktion angesprochen und können sich als Mütter geehrt fühlen. Worum geht es hier? Gemeinschaftsideale, das Revolutionsfest, funktionieren oftmals mit Hilfe weiblicher Allegorien. Diese dienen einer behaupteten oder suggerierten Naturalisierung der eigenen Konstruktion. Die Konstruktion bedarf geradezu der Assoziation einer Natur- oder gottgegebenen Ordnung, um das von ihr ausgeschlossene vergessen zu machen. Dieser Befund wurde im Fall durch die Geschichte bestätigt. Das französische Fest, in dessen Zentrum eine monumentale weibliche Statue errichtet wurde, fand in jenem Jahr statt, in dem alle politischen Frauenclubs verboten und Frauen, die die Gleichheit für ihr Geschlecht forderten, hingerichtet wurden. Der zweite Beitrag zum Bildgedächtnis kommt aus den Forschungen eines Gendering Orientalism. Ich beginne mit einem Zitat. What an absurd fashion to lunch in a hat. Dieses Satzfragment stammt aus einem Brief, den die aus Istanbul stammende Zeynep Hanim an die britische Journalistin Grace Ellison schrieb. Sie berichtet darin über ihren Europaaufenthalt, der insgesamt sieben Jahren dauerte, von 1906 bis 1913. Das Zitat in voller Länge. Eine Sache, an die ich mich nie gewöhnen werde, ist mein Hut. Er fällt immer herunter. Und was ist es für eine absurde Mode, mit Hut bekleidet zu essen? Doch scheinen, eine, doch scheinen Hüte eine sehr wichtige Rolle im westlichen Leben zu spielen. Rate, wie viel ich gegenwärtig besitze. 20. Das Zitat bezeugt die bis heute gültige Einsicht, dass transkulturelle Begegnungen für Irritationen sorgen können, die oftmals über Kleidung ausgetragen werden. Grace Allison, die britische Journalistin, wird einige Jahre später sowohl diese Briefe als auch den Roman von Melek Hanim, das ist Zeyneps Schwester, herausgeben. Manche der Fotos, die auf ihren zahlreichen Reisen entstanden sind, wurden ihr auch zurückgeschickt, wenn sie nicht den britischen Erwartungen entsprachen. So beispielsweise das Foto, das den Raumausschnitt eines Harems zeigte. Und die Qualität der Folie lässt leider zu wünschen übrig. Der Daily Telegraph schickte es postwendend an Grace Allison zurück, versehen mit dem Kommentar »The British public would not accept this as a picture of a Turkish harem.« Es zeigt die Raumecke eines türkischen Harem mit westeuropäischen Möbeln. Die Geschichte von Zeynep verliebt traurig. Sie kehrte nach Istanbul zurück und setzte einige Jahre später ihrem Leben ein Ende. Ihre Schwester Melek ging nicht nach Istanbul. Sie heiratete einen Angehörigen des russischen Bürgertums und folgte ihm, bedingt durch die französische Entschuldigung, russische Revolution, nach England ins Exil. Melem Hanim verdiente fortan ihre Lebensgrundlage als Schneiderin europäischer Kleidung in England. Der Beitrag von Raina Lewis im Ausstellungskatalog zu Contemporary Muslim Fashions erzählt ebenfalls von zwei nun ganz gegenwärtigen Schwestern. Seit einiger Zeit äußern sich Jiggy und Bella Hadid, die in der Modebranche zu Weltraum gelangten, öffentlich zu muslimischen Angelegenheiten. Links im Bild. Seit 2017 präsentiert sich Bella als Muslimin und identifiziert sich in ihrer doppelten Identität. Ihr Vater sei bekennender palästinensischer Muslim und ihre Mutter, eine eher unreligiöse Niederländerin, beide in den USA lebend. Die Hadith-Schwestern nutzen ihre Berühmtheit und ihre muslimische Identität um gegen die Anti-Migrations- und Anti-Islam-Politik des amerikanischen Präsidenten zu opponieren. Sie tun dies in einer Art und Weise, die sich nicht mit verdeckender Kleidung, mit Modest Dressing verbinden lässt und die sowohl von religiösen Kollegen als auch von anderen Beobachtern als Herausforderung empfunden wird. Gerade in dieser Beweglichkeit so endet der Beitrag im Ausstellungskatalog trage Ihr Engagement dazu bei, die Wahrnehmung für das Feld Islam, Bekleidung, Frau zu erweitern. Ich komme zum dritten Strang des Forschungskontextes Bild, Bilder, Haushalt, Bild,gedächtnis zum Phänomen des Self Fashioning. Stephen Greenblatt, der amerikanische Literaturwissenschaftler, hatte 1980 diesen Begriff in einem seiner Werke konzipiert. Er bezeichnet mit Self-Fashioning den Prozess der Konstruktion der eigenen Identität entlang akzeptierter sozialer Standards. Sein diesbezügliches Untersuchungsfeld ist die Renaissance. Männer und Frauen der Upper Class hätten damals, so die These, das Self-Fashioning praktiziert und, eine Parallele zur Gegenwart, es repräsentierte sich in Porträts. Diese Umschreibung des Self-Fashioning passt hervorragend zu den neuen Medien, in denen Selbstporträts ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Und hier ist sie wieder. Die gemeinsame Schnittstelle von Körper, Bild, Versprechen auf Identität. Nach den drei Exkursen in die Wissenschaftsgeschichte kehre ich zu Religion und Mode zurück. Mode und Religion sind global und verflechtungsgeschichtlich zu untersuchende Themen, deren Bearbeitung multidisziplinär erfolgt. Was verbindet Religion und Mode? Wie wird Religion als ein Regelsystem per excellence mit Mode, als einem kurzlebigen, diffusen Phänomen, in Zusammenhang gebracht? Ein religiöses Wertesystem, das zumindest Dauer verspricht, steht neben Mode als Spielraum des Möglichen mit zugleich eigenen, normativen, segmentierenden Tendenzen. Mode wirkt als Begriff, gemessen an Umschreibungen wie Kleidung, Textilien, Stoff, strenger, enger, denn der Begriff adressiert zugleich ein System, das Macht ausübt und ist eben hierin der Religion vergleichbar. Was, wenn man vielleicht entspannter von Textilien spreche und nach ihrer Bedeutung in den Religionen fragte? Die Ausstellung Contemporary Muslim Fashions war wenig spektakulär. Der Eindruck des Flachen, der mangelnden Tiefe lag vielleicht an den seriell platzierten, gesichtslosen Schaufensterpuppen. Dagegen zeigten die Videos und Hashtags viel Bewegung, bunte Farben, Kleidungsstücke und sie waren mit anregender Musik unterlegt. Die Empörung in den deutschen Medien gab sich, auch im Blick auf die brave Ausstellungsgestaltung, in ihrem symptomatischen Charakter zu erkennen. Zugleich zeigen diese Beunruhigungen, dass sie nicht allein von der Mode ausgehen können, wenn diese nur ein Moment fortgeschrittener Konsummanipulationen und bloßes Instrument absatzstrategischer Produktion wäre. Wessen welche Positionen oder Identitäten wurden durch die Kombination von Religion und Mode alarmiert, geattackiert? Mode kann zentral sein für die Kommunikation des eigenen Lebensstils an die Außenwelt. Contemporary Muslim Fashions zeigte etwa 80 Entwürfe von Designern mit ihrem eigenen religiösen, hier muslimischen Hintergrund. Das mag aufregen. Halten Forschungen zur Identität vielleicht Erklärungen bereit? Selbst auf die Gefahr hin, wichtige neue Erscheinungen nicht zu beachten, nenne ich einige zentrale Positionen des hochaktuellen Themas Identität. Vor 20 Jahren, im Jahre 1999, erschien das Werk Religion und Identität im Horizont des Pluralismus von Werner Gebhardt und Hans Waldenfels. Die Autoren brachten verschiedene Identitätskonzepte miteinander ins Gespräch. Als Religionen wurden gestreift der chinesische und der tibetanische Buddhismus, muslimische Identitäten, Beispiele aus Japan und Indien, die feministische Theologie und ein aufschlussreicher Text von Edna Brocke, Gedankensplitter zu jüdischer Identität. Der Theologe und Linguist Alexander Görlach sprach kürzlich von einem Zeitalter der Identität. Auf die Frage, warum die starke Betonung einer religiösen Identität wieder auf dem Vormarsch sei in Russland, in der Türkei, in Indien, antwortete er Die Ressourcen in der Welt werden knapper, die Orte, an denen man leben will, weniger. Dieser Zustand führe dazu, dass der Verteilungskampf um das vermeintlich eigene gegenüber anderen erhöht werde. Unter dem Titel »The Lies That Bind« veröffentlichte im vergangenen Jahr der britisch Ghanaische Philosoph Kwame Anthony Appiah seine Überlegungen zu einem »Rethinking Identity«. Er exemplifiziert das Wiederdenken der Identität an fünf Zugehörigkeiten. Creed, Country, Color, Class, Culture. Für Creed, in deutscher Übersetzung Religion, setzt er drei Dimensionen an: die Praxis, den Glauben, die Gemeinschaft. In der Welt der Identität besitzen sprachliche Äußerungen Funktionen, die, so ab hier von ihren Bedeutungen separiert sein können. Er plädiert für die folgende Perspektive. Wenn man religiöse Identitäten über die Dimensionen der wechselseitigen Praxis und Gemeinschaft fasste und weniger als Set unveränderlicher Glaubenssysteme verstünde, dann offenbare sich Identität als eine Aktivität. In Bewegung, nicht als ein starres Unternehmen. Und Aktivitäten würden Wandel und Veränderung mit sich bringen. Im Jahre 2017 erschienen Jürgen Straubs Theorien der Identität zur Einführung. Ich fasse im Folgenden kurz die Hauptlinien seines Konzepts zusammen. Es gibt vielerlei Identitätskonzepte, denn Identität ist ein polyvalentes Konzept. Das Konzept, das es lohnt, daran festzuhalten, ist jenes, das mit der Psychoanalyse zu tun hat und ein Unbewusstes mitdenkt. Es geht um die soziale Konstitution personaler Identität. Straub nennt Eric Erickson und dessen Schüler James Massier oder Masia als seine Referenzen. Die Kernbotschaft des, der Identitätsüberlegungen lautet, es ist das verunsicherte Selbst, das die Kontingenzbewältigung auf den Plan ruft. Ein aus drei Positionen bestehendes Konzept wurde entwickelt. Diese drei Positionen sind Totalität, Identität, Multiplizität. Sie lassen sich den Seiten links Mittig und rechts zuordnen und mit folgenden Inhalten versehen. Links findet man Totalität als Form rigider Abgeschlossenheit. Mittig die Identität als eine dezentrierte, offene Prozessstruktur mit Ambivalenz, Toleranz und Komplexität. Rechts Multiplizität, hier ist die Struktur zu offen, es kann zu einem Zerfall kommen. Aus den Forschungen zur Identität adaptiere ich die folgenden Aspekte. Mit den Stichworten Kontingenzbewältigung und Verteilungskampf wird die Brüchigkeit der Identitätsbildungen adressiert oder anders. Verwiesen wird auf den unabschließbaren Prozess der Identität. Neugierde auf sozial anderes oder Unvertrautes kann helfen, diesen Zustand zu balancieren. Für den Forschungszusammenhang Identität, Mode und Religion ist insgesamt von einer Fragilität und Versehrtheit der Identitätsstiftungen auszugehen. Von stets prekären Prozessen des Aushandelns, des Aneignens von Strukturen und der Vieldeutigkeit der Repräsentationen. Auf der Suche nach Identität, Mode und Religion – Woher kommt die Kraft dieser Systeme, Felder, Dimensionen? Aus ihrer spezifischen Duplizität, zum einen in Gemeinschaft mit anderen verbunden zu sein, zum anderen allein, ohne andere eigene Entscheidungen zu treffen, zu agieren, sich zu platzieren? Gestatten Sie mir die tentative Frage, liegt vielleicht das Potenzial von Religion und Mode auf der Suche nach dem, was fehlt, im Bild? Wird das Brüchige der Identität in ein Bild gefasst und dadurch balancierbar? Identität ist etwas, das sich wandelt, das nicht mit sich selbst identisch ist. Zu erfassen, was die Welt ausmacht, wie wir uns selbst und die anderen sehen, ist identitätsstiftend. Diese Inhalte zu formulieren aber kann schwer sein bis unsagbar schwierig. Und vielleicht genau hierin liegt das Potenzial von beidem, sowohl der Mode als auch den Religionen, das kaum fassbare oder auch unsagbare in ein Bild zu kleiden? Als Religionswissenschaftlerin widme ich mich seit langem den Materialitäten der Religionen. Dieses Material umfasst Bilder, Vorstellungen, Texte, Objekte und Narrationen, die sich Menschen, von ihren Göttinnen und Göttern machen. Religion verstehe ich daher auch als ein Repräsentationssystem par excellence, dessen Referenzpunkte stets fiktionale, imaginäre Subjekte und Konstellationen von allerdings höchster Handlungsrelevanz sind. Eine Perspektive auf Religion, die die Religionswissenschaft mit der Psychoanalyse teilt. Denn im Fokus stehen hier wie dort Menschen in ihrer Verletzlichkeit, in ihrer körperlichen, psychischen, gesellschaftlich-kulturellen Komplexität mit ihren Ängsten und Wünschen. Sie sind in die Gesellschaft und Kultur hineingeboren, ja hineingeworfen und es sind deren Bildervorräte, deren Sprache und Vorstellungswelten, die fortan das psychisch, die psychische Realität des Einzelnen bestimmen. Künstler und Künstlerinnen setzen seit Jahrhunderten bis heute religiöse Themen in Szene. Das gelingt ihnen, sei es im Einverständnis mit dem Kanon, sei es in Verschiebung der testamentlichen Vorgaben. Für beide Richtungen gibt es viele Beispiele. Hier mögen die Namen Antonella da Messina und Caravaggio genügen. Gerade vor diesem Hintergrund verdienen die künstlerischen Arbeiten, die in den Ausstellungen gezeigt wurden, noch einmal unsere Aufmerksamkeit. Und es gibt interessante Überschneidungen. Eine der Künstlerinnen in Contemporary Muslim Fashions ist Shirin Neshat. Sie kommt mit ihrer Videoinstallation Turbulent aus dem Jahre 1800, Entschuldigung, 1998, in einem Extra-Raum zur Aufführung. Damit, damit in dieser Arbeit thematisiert sie auf zwei sehr großen Bildschirmen das iranische Gesangsverbot für Frauen. Einige von Ihnen kennen vielleicht andere Werke von Shirin mit denen sie Mitte der 1990er Jahre Berühmtheit erlangte. Links im Bild eine Produktion aus der Serie »Women of Allah«, und rechts die Künstlerin selbst. Die zweite künstlerische Position nahm Shadi Gadirian ein. In der Ausstellung sind Elemente ihrer Arbeit, like every day, zu sehen. Man sieht Verhüllungen aus floralen Mustern, jeweils Kopf und Oberkörper bedeckend, und hineinmontiert sind Haushaltsgeräte des täglichen Bedarfs wieder links im Bild. Shadi Gadirian, die man übrigens auch im November hier in einer Ausstellung im Museum für Islamische Kunst sehen kann. Shadi Gadirian hat auch anders konnotierte Werke geschaffen. So arrangierte sie in einer seriellen Fotoarbeit Studioporträts aus dem Iran der Qajar-Periode. Das ist zwischen 1768 und 1929. Die Fotografie war 1944 in Iran eingeführt worden, gerade fünf Jahre nach ihrer Erfindung in Frankreich. Die Porträtierten sind Frauen, die meisten von ihnen gekleidet in der Mode der damaligen Zeit. Gedruckt sind die Fotoarbeiten in warmen Grautönen. Sie zeigen alle typischen Merkmale der Studioporträts dieser Periode. Teppiche auf dem Boden, ornamentierte Holzstühle, gemalter Hintergrund. Die sitzenden in steifen, stilisierten Posen. Und eben hier bricht Gadirian mit der Vergangenheit, denn die Porträtierten zeigen sich mit zeitgenössischen Dingen, wie zum Beispiel einem Mountainbike, einem transportablen Radio und sie blicken die Betrachterinnen und Betrachter direkt an. Bei der dritten künstlerischen Position in der Frankfurter Ausstellung handelt es sich um den marokkanischen Künstler Hassan Hajai. Gezeigt wurde seine Arbeit Cash Angels. Er inszeniert vorwiegend Fotos, die Frauen in Bewegung zeigen, gern auf Motorrädern. Umrahmt werden die Bilder mit Dosen aus dem Alltagsgebrauch, Tomatendosen, Cola-Dosen etc., Sowohl die Arbeiten von Cheren als auch jene von Shadi Gadirian wurden ebenfalls im Rahmen der Ausstellung Voile de Voile in Bourg-en-Bresse gezeigt. Die französische Ausstellung zeigte auch eine Arbeit von Steve McCurry, dessen Lieblingsmodell, Shabbat Gula, er über einen langen Zeitraum immer wieder fotografierte. Shabat Gula ist jene Afghanin, die seit Mitte der 1980er Jahre als Bild der National Geographic um die Welt reiste und erst 17 Jahre später davon erfuhr. Im Jahre 2016 musste sie Pakistan verlassen und seither wieder in Afghanistan leben. In der Perspektive der Kunsthistorikerin Viktoria Schmidt-Linsenhoff solle ein guter Künstler, eine gute Künstlerin, stets nach Aufklärung suchen und beispielsweise die Verflechtungsgeschichten zwischen Kulturen stärker berücksichtigen. Im Kontext ihrer Arbeiten zu Ästhetik der Differenz analysierte Schmidt-Linsenhoff auch das Bild Sklavenmarkt, ein Melde des französischen Malers Jean-Léon Gérôme aus dem Jahre 1866. Ihr Analysebefund lautete, dass das Bild die Verkörperung einer verleugneten Erinnerung ausdrücke. Die Verkörperung einer verleugneten Erinnerung. Wie ist zu verstehen, dass die AfD auf ihren Wahlplakaten im April eben dieses Bild zeigte, um Werbung für die Europawahl zu machen? Auf der Abbildung stand der Satz, damit aus Europa kein Eurabien wird. Die bildtheoretische Erkenntnis, dass Repräsentationen der Herstellung spezifischer Wirklichkeiten dienen, und weniger der Abbildung oder Darstellung vorgängiger Realität ist bei der AfD noch nicht angekommen. Um zu, um zu resümieren. Nach einer ersten kurzen Vorstellung der vier Ausstellungen folgte ein Exkurs in die Wissenschaftsgeschichte zu Bildern, zu Bildhaushalt und Bildgedächtnis. Die religiöse Formensprache der französischen Revolution wies hin auf die bis heute gültige Einsicht, dass ein kollektives Verständnis des vermeintlich eigenen mit weiblichen Allegorien arbeitet. Gendering Orientalism zeigte, dass transkulturelle Begegnungen oftmals über Kleidung vermittelt werden. Self-fashioning bezeichnet eine Praxis, die mittlerweile besonders in den neuen Medien stattfindet. Die Ausstellungen ebenso wie die entsprechende Forschungsliteratur transportieren die folgenden Erkenntnisse. Erstens, durch Kleidung werden Fragen zu Körper und Geschlecht konkret thematisiert. In der Art und Weise der Gewandung der Kleidung artikulieren sich zugleich Wünsche und Ideen. Zweitens, Kleidungsverhalten wird zu einer Arena, in der sowohl individuelle als auch kollektive und kulturelle Modernisierungskonflikte ausgetragen und verhandelt werden. Vor dem Hintergrund dieser Einsichten und Erkenntnisse komme ich ein letztes Mal auf die Ausstellung zurück. Heavenly Bodies faszinierte viele Menschen. Gleich der Titel nannte die Referenzreligion, den Katholizismus. Der Einfluss katholischer Bildwelten auf Stil- und Formensprache meist christlich sozialisierter Modeschöpfer kam zur Darstellung. Klerikale Gewänder spielten ebenfalls eine Rolle, da sie als sakrale Mode den Weg ins weltliche Repertoire der Designer finden. Man konnte auf Abendkleidern gestickte Heiligenmotive vor dem Hintergrund byzantinischer Mosaikfußböden bestaunen oder einige der Leihgaben aus der Sammlung des Islams, Entschuldigung des Vatikans, beispielsweise päpstliche Mitrin. Sie sehen an diesem Versprecher, wie erstaunt ich war, als ich hörte, dass der Vatikan äh, das, äh, seine Sammlungen geöffnet hat für diese Ausstellung. Also das sieht man noch <lacht> an diesem Versprecher. Äh, die Ausstellung Voilé de Voilé widmete sich zahlreichen Kunstwerken aus vergangenen Jahrhunderten, die End- und Verhüllung in Szene setzen. In begleitenden Texten, wurde der Schleier zwischen Keuschheit, Religion und Begehren situiert. Die künstlerischen Werke umfassten Priesterinnen des römischen Westerkultes, bebilderte Manuskripte aus dem 13. Jahrhundert, die Schutzmantelmadonna, Vertreter der Orientalismusmalerei oder Lisken des 19. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössischen Künstlern und Künstlerinnen aus dem Iran. Die Ausstellung Indienne, Stoff für tausend Geschichten, erwähnt die Religionen Indiens, mit denen stets Kleidungspräferenzen verbunden waren und sind. Indien ist das Geburtsland von vier Religionen, dem Hinduismus, Jainismus, Sikhismus, Buddhismus. Der Islam ist seit dem 11. Jahrhundert dauerhaft in Indien präsent. Kleinere Religionsgemeinschaften bilden Sikhs, Buddhisten, Juden, Christen und Jains. Der Salvaka Mes, bestehend aus Hemdkleid, Schal und Hose, wird gern zur Arbeit angezogen und ist ursprünglich muslimischer Herkunft. Der Sari, ein traditionelles indisches Wickelgewand der orthodoxen weiblichen Hindu-Kleidung, wird im Kreis der Großfamilie bei festen und religiösen Veranstaltungen getragen. Auch im gegenwärtigen Indien vermittelt die Kleidungswahl zwischen globalen Trends und religiösen Werten. Saris werden dazu mit Accessoires westlicher Designer oder mit Turnschuhen kombiniert. Contemporary Muslim Fashions trägt ebenfalls eine Religion, Islam, im Titel. Und thematisiert zugleich Kleidungs- und Designentwürfe, die sich gegen das religiöse Establishment, Establish oh, Entschuldigung, Establishment, ich kann das Wort nicht aussprechen, rechten. Ich muss mal was trennen. Ja, glaube ich. <lacht> Somewhere in America ist ein Hashtag der Mipsters, der in Amerika konservative Muslime und rechte Politiker gleichermaßen empörte. Er wird in der Ausstellung ebenso präsentiert wie Videos, die den Kampf iranischer Frauen gegen den Islam 1979 und heute aufzeichnen. Die Forschungsliteratur erkennt in dem Spagat junger Muslime zwischen der kompletten Phase der Identitätsbildung in den USA oder in Deutschland und den eher unbekannten Alltagscodes der Herkunftsländer eine hybride Identität, die die Verknüpfung der Kultur der Mehrheitsgesellschaft mit der Kultur ihrer Herkunftsfamilie herzustellen sucht. Die Ehrungen, die anlässlich des 150. Geburtstags von Gandhi am Mahatma Gandhi am 2. Oktober 2019 erfolgten, enthielten viele für das Thema Mode und Religion relevante Überlegungen. Vielleicht werden wir Sie in der Diskussion streifen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.